0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui aqui agora mais uma edição do Fala Pouco Podcast. O meu nome é Humberto Petrilli.
1: Eu sou o Rinaldo Pedrosa. E eu sou Léo Abrantes. E hoje o tema de o tema de
0: hoje no caso vai ser um tema de, diferente para as pessoas aqui que estão acostumadas a, a ver uma pegada de mais cinema, mais de séries, que principalmente que acompanha a gente pelo nosso Instagram. Hoje nós vamos fazer uma série de Livros, que já é uma série de séries que nós temos aqui no nosso canal, no nosso, nosso podcast. É uma inclusive... série de uma série de, né? Exatamente. Se, inclusive, se você não acompanha a gente, né, fazer o um merchanzinho antes, acompanha a gente nas nossas redes sociais, acompanha a gente no nosso Instagram, que agora tá um pouco parado, mas lá, lá já tem bastante... Conteúdo, principalmente relacionado ao mundo do cinema. Nós temos perfis, nós temos é, críticas, nós temos indicações, e GSTVs, e esses que também estão localizados no nosso YouTube, aonde estão todos os podcasts, podcasts esses que também estão disponíveis no Spotify. Então, se você não segue a gente, já segue agora nas nossas redes sociais, lá a gente tem bastante coisa muito bacana para você que é um jovem iterado da, da, do mundo do entretenimento, da cultura pop, segue lá que eu tenho certeza que você vai. Gostar bastante. E, bom, é, no mais é isso. Então, ficamos agora com o podcast.
2: falando sobre livros, né? Não só a gente vai citar alguns livros aqui interessantes, livros que marcaram a nossa vida, mas também a gente vai comentar também um pouco o ato da leitura, o que que é a leitura, o quão ela é importante. Eu posso falar até por mim que entrou na minha vida um pouco a leitura e ela tem uma importância grande, que a gente vai entrar mais a, mais a fundo aí com o decorrer do podcast. A gente vai falar muito também sobre a realidade que tem Aí a indústria do livro, né, porque, mano, basicamente a Amazon domina livro no mundo e tudo mais, então a gente vai comentar muito dessas questões também, não só citar livros aqui, caso você esteja desesperado por uma indicação, a gente vai falar a várias aqui, inclusive vamos dar um panorama, vamos falar aqui, porque nós somos jornalistas, né, nós precisamos ler, então a gente tem que falar um pouco sobre isso aqui no podcast. E aí, Rinaldo? O que você acha aí? Quer começar?
1: Bom, vamos lá, né? Léo falou, cara, leitura na minha vida sempre existiu, sabe? Mas não, não de formas, assim, de ler graphic novels, sabe? Tipo, ler romances e histórias de aventura e tudo mais. Na minha infância, eu lia muito... Eu tinha coleção, né? Eu tinha assinatura, da, tanto da turma da Mônica criança... Isso eu tô pegando meu, minha idade lá, 8, 9 anos, tá? Tanto da minha assinatura de Tuma da Mônica quando a Mônica é criança, quanto Tuma da Mônica jovem, quando começou a ter. né? E eu lia muito também, não só, é claro que é uma série de livros, mas nessa mesma época eu também tinha assinatura da revista Recreio, que na época era a melhor revista para criança, era isso aí. E eu sempre lia. Então, leitura na minha na minha vida sempre foi muito presente nesse sentido. O fato da minha mãe ser professora também influenciou muito, porque ela sempre me, me incentivava muito a ler, para desenvolver mesmo esse lado. né? Quando você é criança tudo, um... quanto mais a criança lê, melhor ela se desenvolve, tanto na, obviamente, na leitura, na escrita e no que for. Então, tipo, na minha vida começou assim, né, eu lia Tomada Mônica, eu lia é, eles crianças eles adultos, e também, quando eu comecei a crescer mais do que isso, eu passei para ler alguns livros, na minha escola tinha uma biblioteca interessante de livros, de todo tipo de livro, e eu lia, tipo, ah, Harry Potter, nunca cheguei a ler todos os livros, né, todos os sete livros, eu nunca li, mas o, muitos eu li Harry Potter eu li alguns de Percy Jackson e por aí vai sabe essa foi a minha minha época ali dos meus 12 aos meus 15 anos vai mais ou menos por aí eu lia esse tipo de livro e também comecei a ler alguns tipo algumas graphic novel da Marvel né que a Marvel às vezes fazia uma não era, não chegava a ser gibi né história em quadrinhos mas tipo, eles faziam um, um livro mesmo contando tipo tem se você for na livraria por aí você vai encontrar um um livro grossão falando tipo, guerra civil aí tem a guerra civil dos quadrinhos Marvel. então era um tipo de livro que eu li é... então eu sempre fui muito tentava assim variar nesse sentido sabe quando eu fui a partir do momento que eu fui crescendo e hoje em dia para ser sincero é... a maioria dos livros que eu leio eu né? vou até olhar aqui para os livros que eu tenho a maioria ou é voltada para jornalismo tipo, algum livro que eu vejo que vai me ajudar no meu curso é, Tem um livro gigante de cinema, a história do cinema, tudo sobre cinema o nome do livro, e também tenho, livros do, tenho dois livros do Stephen Hawking, né, que o é, Universo na Casca de Nós, por exemplo, eu tenho e eu leio, porque eu gosto muito desse, desse mundo assim mais por, espacial, vamos dizer assim, eu sou muito curioso por coisas do, do espaço, então é, são os tipos de livros que eu leio hoje em dia. Então, mais ou menos, essa é a minha cronologia dos livros da minha vida, sabe? Comecei a ler com Toma da Mônica, fui passar para Harry Potter, Marvel, esse tipo de coisa. E hoje em dia, as leituras que eu tenho, não me interessa muito em ficar lendo bom, essas, tipo, essas, é, é, esses livros de romance, que é best-seller disso, best-seller daquilo. Nunca li Crepúsculo, nunca li 50 Torre de Cinza. Nem então... fanfic, né? É, exato, nem, nem fanfic. Então... É, esses foram os livros, essa é a minha cronologia de livros, sabe? Hoje em dia, quando eu paro para ler alguma coisa, é, eu leio sempre ou algo mais nessa pegada de Stephen Hawking, que eu sempre gosto, ou algo mais na pegada de tipo, ah, esse aqui vai me ajudar no meu curso em tal ponto. E aí eu vou lá e leio. algo um de Stephen Hã?
2: Stephen Hawking?
1: Não, Stephen Hawking, ou eu leio isso, ou eu leio algo que vai me ajudar no meu curso, entendeu? Ah, este... eu pensei que você não estava falando
2: de Stephen King, não? Não,
1: Stephen Hawking é tipo Stephen Hawking é, tem eu livro? Cara, eu o que... livro do índio do Stephen King é grosso para cacete. Por isso que fica dele. É porque Stephen o Hawking não é o
2: cadeirante? Aí é, foi fiquei... é o cara que
1: fala sobre espaço. É, ele tem, ele, tem ele, ele tem vários volta, livros. Ele digita...
2: Ah, é verdade, eu vi o filme. Ele digita com a boca,
1: né? <risos> é, depois que ele teve a, a doença. Sim, realmente. Ele começou a. É, ah, ele edita, ele... ele...
0: né? Verdade, verdade. Isso,
1: isso. Aí, enfim. É, hoje, eu li, inclusive, falando de Stephen King, o único livro de Stephen King que eu li, pelo menos que eu sei que é dele, foi o It, que inclusive foi Pedro, que me emprestou, Pedro Souza. É, ele me emprestou esse livro, ele tinha, tinha lá em casa, ele me emprestou. Aí eu li. Tá, a grossura da porra do livro, vai tomar no cu, livro grosso da Mas é um livro muito bom. É, tem algumas diferenças com relação ao filme, porque sempre tem, mas enfim, é, dito isso, é assim que eu queria começar o podcast, essa é a minha cronologia de livros, assim, da minha vida. E vocês aí, vocês começaram, o que é que vocês leiam quando era criança o que é que vocês leem hoje em dia, se é que vocês ainda leem alguma coisa, ou largou mesmo, não leu mais livro, odeio livro?
0: Cara, eu desde muito pequeno também já tenho uma, uma comecei a ler muito cedo, quando eu tinha uns 4 anos mais ou menos, minha mãe me colocou, me colocava para ler. É, alguns livros, a gente lia em conjunto. E eu li, já li muitos livros assim, na, na, na época da infância e pré-adolescência, que acho que muitas pessoas conhecem. Eu li Capitão Cueque inteiro, que era uma série de livros de infantis. Que era Nossa muito bacana,
1: Senhora!
0: Muito também. legais de, de, de lerem assim, que era Diário bem Diário de um Banana
1: também, cadê? Diário de,
0: de de um banana? Diário de um Banana, eu li Diário de um Banana, eu li um outro que chama Chiclete, li grande parte do Percy Jackson também. <risos> né? Biografia Estava do então assim né já eu comecei né com essa com, na leitura a partir dessas coisas mas no ensino médio quando que foi que eu acho que é quando você realmente define os seus gostos que é quando você define mais a, 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 os caminhos né que você vai seguir eu segui para um caminho mais filosófico então assim eu não nunca fui de ler muitos livros de romance muitos livros de de, de ação ou suspense mas eu sempre me interessei muito por livros de filosofia, alguns livros de sociedade que contavam é, histórias, assim. Então, né, é, um dos livros que eu mais gosto, que são um livro extremamente pequeno, assim, muito interessante de ser lido, é o do George, do George Orwell, que é o é, A Revolução dos Bichos, que é um livro extremamente, assim, pequeno, mas ele faz uma crítica muito interessante a respeito da sociedade. É, os livros do George Orwell, na realidade, de uma maneira geral, como 1984 também, são, são livros né, que sempre são é, sempre recheados de muita crítica, só que hoje em dia, principalmente, né, com, com os Kindles, né, com, com os TikToks e Instagrams também, a leitura eu acho que ela foi uma coisa muito mais banalizada, é muito mais difícil você realmente pegar assim, algum algum escritor atualmente que esteja muito famoso, assim, que escreva para esse tipo de nicho que eu tô falando. A maioria dos caras é os caras, tipo, com aquele é, que escreveu A Culpa das Estrelas. Alguém sabe o nome dele? É, é Gray. É alguma coisa, green. Então, John alguma
2: coisa green, é green. John Green, John
0: Green, exatamente. Green, né? John Green, que são, a maioria está, está voltada mais para essa, essa relação mas eu, eu ainda tenho preferências por por alguns livros que tra, que trazem mais uma crítica afinal eu acho que eu, eu acredito que a leitura de uma maneira geral ela seja uma uma, uma viagem assim né uma, uma obra uma arte porque da mesma forma que você assiste um filme e fica às vezes entra no mundo do filme consegue se conectar com aquilo com os personagens com a história com o enredo com o livro é exatamente igual a única diferença é que você não lê um livro em duas horas assim pelo menos normalmente falando mas é, voltando nesses né, os meus livros que eu também havia lido eu acho que um livro que todo mundo já leu e se não leu vale para você poder dizer que você é um ser humano é o Pequeno Príncipe né eu acho que esse é um livro que todo mundo pelo menos já deve ter você
1: ia falar da Bíblia
0: não não pelo amor de Deus É, é porque porque o Pequeno Príncipe né? eu
1: também li, tá? acho que
0: sim <risos> tá? não não a, a Bíblia na realidade não eu não vou entrar nos assuntos mas sim o Pequeno Príncipe ele é uma leitura muito gostosa e muito bacana que eu acho que eu recomendo para todas as pessoas a fazerem
1: é, pois é. é, eu não vou dizer o que Léo botou aqui no chat, não, enquanto a gente está gravando, porque questões éticas, mas saibam que ele está mijando. É... Mas, enfim, cara, eu... eu lembro quando eu li O Pequeno Príncipe, tipo na minha escola, né, quando a gente era pequeno, meio que tinha, entre aspas, obrigação de ler um livro por unidade, cada unidade na escola eram três meses, e aí no total davam três unidades o ano todo, e tipo, por cada unidade a gente era obrigado a ler um livro, para fazer uma, um tipo de avaliação sobre o livro no final do... Tinha sempre uma prova no final da unidade, sabe? E aí, tipo, muitos livros da... Eu tive que ler, tipo, Machado de Assis, eu lia pra caramba. Eu li um livro, inclusive, quando eu tinha 12 anos, que eu lembro até hoje, que é tipo, A Ladeira da Saudade, sabe? Que se passa em Minas Gerais. Então, tipo, livros assim, da... da... nacionais, assim, li muitos pra... Tanto pro questões de prova, porque quando você chega no ensino médio, aqui em Recife, tem o SSA, que é tipo o Sistema Seriado de Avaliação, que é para entrar na UPE, né, que é a Faculdade Estadual, e aí você sempre tem que ler. Machado de Assis, é, é, esses escritores, assim, tipo, brasileiros, até deu um branco agora, que passou uma moto aqui, deu um branco. É, e
0: Rosa. Rosa,
1: ali para caramba. Então, assim, tipo... Drummond. Sertões. Isso, Sertões. Isso, exatamente. E todos esses livros, assim, tipo, eu, eu tive que ler no ensino médio. Tava lembrando só do nome, não tava lembrando do autor. Mas, enfim... É, desses livros desses atores conceituados brasileiros eu tive que ler por causa de, de provas e tudo mais. E assim, confesso, não acho certo. Um, um adolescente de 15, 16 anos está tendo que ler Os Sertões, tá ligado? Então é um livro assim, meio. Um porra, tipo.
0: Euclides você... da Cunha botou pra fuder, velho.
1: Ah, é. Aí vai dizer: ah, traiu ou não traiu? Vai ah, se fuder, né? O cara não o
2: Casmurro até que dá, mas Memórias Póstumas de Brás Cubas Bem, é um mas, negócio além, chato.
1: De ler, aqui, ó, além de ler o livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu vi o filme Memórias Póstumas de Brás Cubas na escola, na, na, na literatura. E eu acho assim, não, eu não tô falando que a obra é ruim, tá? Tô dizendo que, assim, você querer que um aluno de 15, 16 anos lê um negócio daquele, ele não vai captar o, o que o autor quis passar daqui dali, sabe? É um bagulho muito profundo e acaba se tornando chato porque o cara não tá ali no, no mesmo... Não é nem, eu não, mesmo, não, é nem pelo, não tá na mesma pelo, vibe do livro, sabe? Não tá no, no mesmo momento. Não é nem pelo que ele tá querendo dizer, até mesmo é pelo
2: jeito de escrever. Porque eu lembro é que eu, eu li recentemente é, Memórias Póssimas de Brás Cubas, aí, tipo, eu tinha que ficar pesquisando toda hora o que significava tal palavra, porque era uma palavra antiga. E, e mano, tem livros internacionais que eu já li, que, mano, é muito mais tranquilo de ler, porque eles traduzem, né? Aí eles traduzem de uma forma hum. suave pros atuais. Esses livros não, eles são feitos lá porque são português, é feito em português mesmo. A gente fica sem entender os negócios, tipo, o coisas com o, tá ligado? Mas isso aí é de boa, tem palavras muito
0: estranhas também. Lógica, o próprio português, né, ele já é uma coisa que ele se alterou muito ao longo dos anos, a própria língua, que normalmente é um traço que é, faz poucas alterações, dirá a cultura, dirá o contexto da época, dirá o que o cara estava querendo dizer, assim, quando você vai pegar um livro de 1910, tá ligado, de 1920 ou até antes, né, dependendo, Cara, você tem que. É, a tradução tem que ser feita para os dias atuais, senão não é nenhuma questão de, de inteligência, não é uma questão de interpretação, é uma questão de leitura mesmo. Tem certas palavras que às vezes elas não fazem mais sentido ou até mesmo não existem.
2: Bom, acho, que eu não, eu, acho que eu não falei a minha ordem cronológica de vida, né?
1: É porque então... ele tava estava mijando, ele
2: estava mijando. Não, produção, tava... produção, ele
1: estava mijando, produção.
2: É verdade, eu estava mijando, eu estou urinando, eu prefiro urinar em uma privada do que nas
0: calças. <risos> Enfim. Não sabe o que está perdendo.
2: <risos> Bom, eu acho que vai ser meio estranho eu falar, mas eu acho que eu aprendi a ler só com sete anos, sem zoeira. Tipo, aprender a ler, tipo, ler livro, ler sozinho mesmo os negócios, sem ser um negócio ditado, ou ser um negócio, por exemplo, ah, vamos ler junto, o que a professora fazia. Eu acho que eu aprendi a ler com sete anos, aprender a ler e escrever. Quer dizer, escrever eu lembro que eu aprendi antes, porque eu escrevia Palmeiras e São Paulo nos desenhos do Prezinho, tá ligado? Aí eu sabia escrever só isso. Eu, eu, eu queria colocar Corinthians, mas eu não sabia escrever
1: Corinthians. É, pô, mas Corinthians até hoje assim, ó, tem, tem um H ali, que eu, às vezes eu troco de onde está o H, sabe? Do hoje em dia é foda, hein? Não, tô... <risos> não, juro... por é, Cadê o jornalista esportivo, porque... hein? Não, é que eu boto Corinthians, eu sei que tem um H em algum momento. Mas aí, tipo, eu sei que é depois do T, sendo que às vezes vai não, depois do é de I. Aí eu vou assim e falo, eita, não é aqui, sabe? Não, não é e corintiano não, é é, não, é, não tem não H. H. É, pois é, tipo, isso aí dá uma, desconfundida dá massa, sabe? Enfim, é, eu também
2: comecei parecido com vocês, lendo Turma da Mônica, eu também li Capitão Cueca, eu li vários desses livros infantis, e era legal, divertido, mas nada que fosse, uau, grandioso. A minha primeira lembrança de livro mesmo, de, tipo, impactante mesmo, foi aos 11 anos, quando eu comecei a ler Harry Potter. E, e aí começou um negócio que duraria basicamente o resto da minha vida... Até o começo da vida adulta inteira. Não, passando da vida adulta, eu acho que... Tô a cartinha
1: de Hogwarts, aí,
2: Léo. Foi hum? a cartinha de Hogwarts, cadê? É verdade, eu recebi a cartinha da Boudoir, chegou. É, eu vou, eu vou em Hogwarts de vez em quando, mas eles não... Eu prefiro não comentar aqui. Enfim, acabei de expor num podcast multimilionário, muito cheio de audiência. E, e, bom, essa, essa vida de Harry Potter, das sagas, então, Percy Jackson, Jogos Vorazes, Divergente até, eu meio que levei essas sagas até, até o início da minha faculdade, lá para os 19 anos. Eu, eu acho que eu parei com 18, na verdade. Mas eu acompanhei, é, li, li essas sagas várias vezes. Percy Jackson eu já li duas vezes. É, e tem, e, tipo, das duas sagas que tem do Percy Jackson, eu já li duas vezes, então são dez livros, eu já li duas vezes cada. É, saga Harry Potter, eu li três vezes, todos os sete livros, e uma vez o oitavo, que é aquela peça de teatro que é uma merda, não recomendo. Eu li três vezes Harry Potter, eu lembro, foi com os onze, quatorze, e depois com os dezesseis, dezessete, eu li de novo. E, e é sempre bacana ler, e isso me me levou, essa foi basicamente a minha, a minha questão de leitura na minha vida, da minha adolescência inteira, praticamente. E eu fui criado com isso, basicamente, eu aprendi muita coisa. Eu acho que até o motivo de eu, de eu ser bom em redação, eu ter, eu ter interesse em português foi muito por conta disso, porque eu li muito esses livros, eles são uma importância muito grande na minha vida, eu, eu amo Percy Jackson, Harry Potter... Divergente nem tanto, porque o, o terceiro livro eu nunca cheguei a terminar, porque é de tão ruim que é, mas enfim, Harry Potter e, e Percy Jackson eu guardo no coração mesmo os livros e algo muito forte na minha vida. Aí chegou a faculdade. Aí chegou a faculdade e eu sou uma pessoa muito bitolado. Bitolado é uma pessoa que, que fica assim, se preocupando demais, e às vezes eu tinha muita preocupação com a minha carreira, que eu não sei isso, com isso, com aquilo. Eu sabia que eu tinha que ler, e eu, não, e eu nunca tive uma uma sequência muito forte de, de leitura. Às vezes eu terminava os livros do Harry Potter e depois eu não lia por muito tempo, tá ligado? Então, eu, eu quando eu cheguei na faculdade, eu, eu pensei assim, cara, eu preciso ter um hábito. E até eu construir esse hábito foi difícil também. É, mas desde que eu entrei na faculdade, eu comecei a me abrir um pouco mais a livros, que eu comecei a ler alguns livros de jornalismo, né? Porque, pegando embalo lá de, de ter entrado no curso, eu comecei a, a ler alguns livros de... De jornalismo. Eu lembro que teve até um livro que eu, que eu fui buscar na biblioteca da faculdade, que foi até com o Humberto, que, eu, que ele foi comigo, e, e ele falou, ah, não, eu vou pegar esse livro também. Ele não leu porra nenhuma do livro. Mas foi tipo foi assim... Foi no dia
1: que ele matou a barata, não? A barata não, a aranha. aranha.
2: Não, 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 não foi esse dia, não. <risos> Mas foi bem no começo, tá ligado? A gente mal era amigo. E aí eu, ele, eu fui pegar um livro e eu li esse livro. E eu comecei a ler uns livros assim, de jornalismo, como Fama e Anonimato, A Sangue Frio e tudo mais. São livros bem históricos do jornalismo. E eu acabei lendo e tudo mais. Mas depois que entrou a pandemia, que foi quando eu fiquei realmente muito doido com essa questão de trabalho, né? que eu comecei a, a focar. Não, eu preciso trabalhar, eu preciso é, criar ainda mais, não sei o quê. Que foi que eu comecei a ler pelo puro e simples... Pela pura e simples necessidade de escrever melhor. É basicamente isso. E é, até hoje eu leio, eu sou um, um leitor, eu tô sempre lendo um livro. É, esse ano eu já li o quê? Uns 10 livros já. E, e não é nada, tipo, nossa, uah, tá que ach... uhum, Uns 10 livros. E eu, e, tipo assim, não é porque eu, eu quero me gabar nem nada, porque eu quero ou isso ou aquilo. É pelo pura e simples prazer de que eu escrevo melhor, eu. A cara, minha evolução de um ano para cá em questão de escrita melhorou muito, e, cara muito por conta dos livros eu, eu lembro de questões com português que eu tinha antes eu não tenho mais, porque eu já peguei prática não só porque eu estava escrevendo também que eu tava praticando, mas porque eu vi em livros e eu vi vários estilos de leitura de, de jeitos de escrever o um mesmo texto que eu acabei aprendendo e, e até hoje eu, eu leio por necessidade não é, não é um prazer. Eu conheço gente que lê por prazer, tem gente que, mano, tem gente doida que aprende leitura dinâmica para ficar lendo livro rápido. Cara, tem gente que lê uns, cara, 10 livros por mês, tem gente que faz isso. E por gosta? Tem gente que pega livro, não, eu vou pegar, eu vou ler esse livrinho aqui para eu passar meu tempo. Ah, eu tive um tempo aqui na minha rotina, eu vou ler um livro. Comigo não é assim, eu não tive, eu não tenho, isso eu leio por necessidade, porque eu sei que a leitura vai me ajudar me ajuda a falar, me ajuda a escrever, e para minha profissão, e até mesmo para mim, como pessoa, eu, eu me sinto bem melhor. É, eu, eu, a faculdade, ela me ajudou muito a, a me tornar uma pessoa muito mais, assim, <risos> culta, não, não querendo me gabar, ser arrogante, nem nada, mas você acaba procurando coisas para se coçar, né? Então, você acaba procurando entender isso, entender aquilo, estudar isso, estudar aquilo. Até mesmo aqui no nosso queridíssimo podcast, a gente estuda muita coisa. Com certeza vocês aí também já aprenderam muita coisa só para só fazer um podcast, uma edição de podcast. Então, é, o livro tem muito essa questão. E atualmente eu sou basicamente dominado por livros de esporte, porque eu quero aprender mais, é o que eu quero trabalhar, então eu basicamente... Leio livros de esporte. Mas também, como eu falei, eu quero ser uma pessoa culta, assim. E e tudo que tem de culto, assim, para você aprender, é basicamente livro, porque é onde nasce. É onde cria as ideias, basicamente. A maioria dos filmes são baseados em livros. Se você pegar, por exemplo, alguma ideia perdida na internet, veio de um livro. Se você pegar um pensamento aleatório que alguém escreveu na bio do Instagram, provavelmente pode ter vindo de um livro e é tudo onde o um livro nasce, então é por isso que eu, eu leio muito, e eu fico intercalando sempre livros de esporte com literatura, que é para balancear também.
0: Não, mas e, e na realidade tem muitos filmes são esses que, que, que inspiram livros, né? Tipo A Barraca do Beijo, viu? primeiro o filme, depois o livro. tô brincando, gente, era apenas ironia. Mas assim, entrando nesse quesito... Ah, você citou a obra-prima? <risos> nesse quesito assim, né? Um, um dos livros, eu achei muito interessante, porque realmente o livro, ele, ele, ele é um antro, assim, eu acho que de, de conhecimento básico, assim, tipo, básico no sentido não de, de básico, mas no sentido de primordial, né, ele foi, é, é de lá que saem os primeiros, vamos dizer assim, as primeiras frases de Instagram, é de lá onde sai tudo isso, e assim, eu comecei a ler também, Nessa, nessa pegada e nessa ideia de me tornar uma pessoa mais inteligente, me tornar uma pessoa com mais conhecimento, de entender as coisas. Só que eu fui ler um livro de filosofia, que se chama O Mito do Sísifo, que em 2018, e ele foi um dos livros que simplesmente abriu, obviamente, muita, muita, muita percepção para a vida, né? que ele é um livro curto, mas extremamente difícil de ser lido, justamente porque as palavras que são usadas são palavras muito rebuscadas, ele tem é, é, como o livro, ele não, não é tão dividido em capítulos, assim, é um capítulo e outro sem imagens, sem nada, é simplesmente o, 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 as frases, assim, e ele, pega, ele, ele, é muito, ele é um livro de filosofia com conhecimento muito bruto, nada elaborado. Você lê aquilo e você que interpreta essas coisas, assim como a maioria dos livros de filosofia. Só que esse foi um livro que, que abriu os meus olhos a respeito da, não só de literatura, como da vida, e de uma maneira geral, de uma maneira que simplesmente é, me, me, me tornou, de certa forma, uma pessoa um tanto quanto pessimista. Eu acho que esse que é um dos perigos, vamos dizer assim, dos livros. De, de filosofia ou livros que eles te trazem reflexões que às vezes são extremamente é, profundas. assim. Às vezes você não está preparado o suficiente para ler aquilo ou para entender aquilo da maneira correta. Porque eu, pelo menos, li esse livro em 2018, depois eu reliei ele agora na pandemia, e a interpretação que eu tive para ele foi totalmente diferente. Só que aquela, vez, aquela primeira vez que eu li me condicionou a um padrão de pensamento que hoje eu vejo que talvez tenha sido um pouco errado. Mas por quê? Porque esse era um livro extremamente, assim, um livro muito forte, vamos dizer, certo? E, e, e isso que eu acho que é o mais interessante dos livros. Às vezes você, quando você assiste um filme, quando você lê um poema ou quando você vê uma obra de arte, às vezes você, no final, você tem uma mudança na sua vida, você tem, às vezes, uma ressignificação para certas coisas, mas é diferente do que quando você lê um livro. Por causa que o livro normalmente está atrelado a mais coisas do que simplesmente o conteúdo. Às vezes você acostuma a ler um livro todos os dias antes de dormir, ou ler o um livro em um horário específico, e aí você passa seis meses, sete meses, ou tipo, de quem lê mais rápido, um mês, mas que seja um mês, lendo um livro só, uma ideia só, uma linha de raciocínio só, é diferente de você passar duas horas assistindo filme ou etc., você está lá com aquele negócio te acompanhando todos os dias você está evoluindo junto com o livro você está se mudando junto com aquele tipo de pensamento então assim, não é, não, não é só aí simplesmente você querer ler um livro porque eu acho que, não, não só vocês dois como várias das pessoas que estão ouvindo a gente né, da, da, dentre as milhões já, já devem ter passado por isso de às vezes comprar um livro, ler ele começar ele, ler sei lá um capítulo no máximo assim já ficar, putz, não gostei e aí depois deixa ele parado por anos, às vezes volta a ler ele de novo e tem uma ressignificação, às vezes, para aquilo. Um dos livros que eu li durante a época de faculdade, que foi muito importante, é um que também é muito famoso, ele é um dos best-sellers, acho que mais famosos que tem, que todo mundo deve ter ouvido falar, que é O Poder do Agora, que também tem uma série que tem o poder da mente, o poder do momento, o poder do silêncio, o poder do... Caralho, que o parto, com todo o respeito. Mas O Poder do, do Agora, ele tem muitos ideais style ideais budistas, quem me recomendou, inclusive, foi o, o grandissíssimo... É Henry Michael, um grande abraço para você Henry Michael, que me recomendou esse livro, que ele é um livro que ele muda e que ele é justamente isso ele é um desses livros que você usa como uma ferramenta que te impulsiona a ser uma pessoa melhor a, por convívio cotidiano, ele fala sobre atitudes que você toma durante o seu dia a dia que podem ser melhoradas, momentos para você aproveitar mas resumindo, o ponto principal é você tá carregando uma coisa para te lembrar de fazer essas mudanças no seu bolso Sabe, tipo assim, você lê aquilo e se lembrar que você tem que fazer aquilo. Não é só um filme que mudou sua vida, que daqui a uma semana você já não lembra o porquê. É uma coisa que tá ali todo dia, durante um tempo grande, é, fazendo parte da sua vida. Eu acho que essa é um, uma das principais viagens que eu tenho com o livro.
2: Cara, eu concordo, concordo plenamente, porque o livro tem muito essa questão de você se doar um pouco pra ler, né? Porque, por exemplo... Se a gente pegar uma música, uma música é muito pouco, né? Uma música tem o quê? Em média, três minutos, no máximo, às vezes. Tem, às vezes tem menos, às vezes tem mais, mas em média é isso. E se você pegar uma série, por exemplo, já é um tempo maior. Um filme é um tempo menor, mas já é um pouco mais que música, por exemplo. Um pouco não, né? Bem mais. Série é bem mais que filme também, às vezes. E se você pegar um livro, cara, o um livro é, uma, é quase uma imersão total. E muitas pessoas que leiam, que ou, leiam não, né, assistem filmes, séries, e tem livro sobre aquilo, as pessoas se interessam pelo livro, porque é uma visão diferente, é uma visão a mais, e é uma doação que você faz na leitura. É como se você estivesse se entregando para a história, como se você estivesse aprendendo cada vez mais, de uma maneira mais firme. Tem uma relação muito mais, assim, única, porque você controla o ritmo, você lê da maneira que você quer você não está sujeito ao, por exemplo, ao que acontece na série, por exemplo, se aquilo é bom, se aquilo não, geralmente é só a palavra para ver se você gosta, e o livro é aquela interação entre você, nas palavras, nas linhas, é, isso ajuda também muito a mente, né? porque você fica imaginando os cenários, dependendo do assunto que você está lendo, se for uma ficção, se você estiver lendo uma fantasia, isso vai despertar muitas, muitas questões no seu cérebro, que você vai viajar, e com certeza isso ajuda é, por exemplo, eu leio muitos livros assim, vamos colocar assim, técnicos, por exemplo, eu leio muito livro de esportes, é, então tem muito livro que basicamente são contando uma história sobre algum assunto, tem um livro que, eu, que pra mim é essencial, chamado, se você gosta de esporte e quer se interessar, o livro essencial é a pirâmide invertida que conta a história da tática, a história da tática no futebol desde o princípio até os dias, até quando foi lançado o livro, foi 2011 esse livro é fundamental, só que ele é um livro que basicamente conta uma história mas com muitas questões técnicas explicando coisas bastante técnicas e muito específicas, esse tipo de livro querendo ou não, é um pouco mais complicado de ler eu, eu me interessei pelo assunto o livro tem 500 páginas, eu li em um mês e eu, eu li em um mês porque eu consegui realmente me interessar pelo livro, se não eu teria lido em dois, tá ligado? Se, se eu tivesse lido de uma maneira mais simples ou mais tranquila eu realmente me interessei pelo livro e eu li um mês. Mas, por exemplo, se fosse um livro de literatura, um livro que conta uma história, que está sempre evoluindo, sempre crescendo, cara, você lê bem mais rápido, porque é uma maneira de você é, colocar o seu cérebro para funcionar e, geralmente, o seu cérebro embarca nessa viagem. E é muito interessante esse lado do livro, porque é uma, é uma, é uma experiência diferente do cinema, da, da cultura, no geral, assim que a gente ver por aí, até mesmo, sei lá, cultura de YouTube, ou música e tudo mais, é, uma, é, uma, é um jeito diferente de você consumir algum produto. Eu acho que é um, um jeito mais profundo também, sabe? E é interessante esse negócio que você falou, de tem muitos livros que são manuais, sabe? Então, cara, pode, tem filme que tem manual, tem filme, documentários, no caso, né? Que tem, que conta uma experiência, que você pode adquirir, mas sempre é melhor com o livro mesmo. Livros tem muito mais manuais em livros, porque você tem essa interação, esse negócio que você lê com calma para que você possa adquirir, absorver melhor. E é muito interessante isso no livro. É, ba é algo bastante interessante e é o que dá mais assim complexidade para o ato da leitura, que eu acho que é interessante e que me fez pegar um pouco também. Apesar de eu não ser muito um fã, eu leio, eu leio, mas se eu não gostasse tanto assim de ler, eu também não, eu também não leria por exemplo, eu não sei se vocês entenderam, mas, por exemplo, eu não tenho tanto hábito, eu também, se, se dependesse de mim, eu não lia, eu não lia. Mas, como eu tô lendo, eu acabo pegando gosto, querendo ou não, de uma forma meio forçada, sabe?
1: É que nem estudar, né? Você não gosta de estudar, mas você estuda por obrigação. Isso, perfeito, tenho... é, realmente. Tipo, por exemplo, é... tem gente que lê livros assim, tipo, livros, Bom, vamos considerar livros bestas, vai? livros com histórias meio bestonas assim para passar tempo. O livro da Vituibe. Isso, tipo, é, né, por aí, sabe? Tipo livro de oh, algum romancezinho besta, só para passar o tempo assim, para é, é, que não vá pesar muito, assim, não é um livro que você precisa pensar muito para entender. Aí, para mim, isso, individualmente falando, entre ler um livro assim e ver um filme assim, eu prefiro ver um filme. Eu no filme eu vou ali passei uma hora e meia, duas horas no máximo, uma hora e quarenta, né? Que geralmente é um filme mais básico é uma hora e quarenta. E para mim aquilo ali já me satisfaz. Tem gente que prefere ler um livro assim, aí lê o livro em dois, três dias, uma semana, e refresca a memória, sabe? Isso nunca foi um hábito meu. Meus hábitos sempre foram, tipo... É, é, nunca No meu caso também, eu sempre li mais por necessidade do que por, por puramente por prazer, sabe? tipo eu Sempre quando eu tô lendo alguma coisa, porque eu sei que eu preciso ler aquilo ali para algum motivo, sabe? E seja ele o um motivo qual for, sabe? Tipo, beleza, quando era pequeno, a questão que eu já falei da turma da Mônica, tá ali, criança, criança vai lendo um... um... Uma, um gibizinho ali tranquilo, tal tá, não sei o que. Aí você vai crescendo. Teve uma, a minha época lá de, de ler alguns livros de Harry Potter e tal e tudo mais. Eu lembro que o primeiro livro de Harry Potter que eu li, inclusive, não foi nem a Pedra Filosofal, foi tipo Cálice de Fogo, que Porra. foi na biblioteca, na biblioteca da escola. E eu não gosto, não gostei, tá? Pra assim, ser bem sincero, não gostei. Também o Cálice de
2: Fogo é um tapa, já, né? Pra quem tá
1: conversando, é, pois é, tipo assim, eu era criança, pô, então criança era pré-adolescente ali, vai. E aí, enfim, não gostei, mas foi o primeiro livro de Harry Potter que eu li, depois foi que eu me orientei e comecei a ler na ordem. Nunca cheguei a ler todos os sete, porque eu já tinha até já tinha lançado os filmes, eu acabei vendo os filmes primeiro. E acabei que eu não... não... Eu, li, eu, li, eu, li, eu li por causa dos
2: filmes, porque eu gostava é. dos filmes e eu falei, vou ler. Porque
1: os filmes foram lançados antes também, inclusive. É. Né? O primeiro filme foi 99, eu acho. algo assim. então, já tinha, O primeiro filme já tinha sido lançado antes da gente nascer. E aí, enfim, eu acho assim que Harry Potter é a o best-seller, vamos considerar assim, né a série de livros que, para as pessoas da idade da gente, primeiro apareceu. né Não tem não tem uma memória de algum outro antes de Harry Potter, porque aí depois de Harry Potter veio. Veio Jogos Vorazes, veio Maze Runner, veio Divergente, veio tudo que existe até hoje, sabe? E aí começa a aparecer a era das fanfics, que aí surge 50 Torres de Cinza, que aí surge esses inúmeros filmes que a gente tem aí, hoje em dia, baseado em fanfic de Crepúsculo. Mas... Cara,
0: fanfic é um negócio que é absurdo. É bizarro. É,
1: é um bagulho assim. É um, é um exercício de criatividade sensacional que eu acho, sabe? Tipo, o cara pegou um, 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 se baseou num, num livro e criou toda uma história assim, tipo, sabe? Eu acho. Claro que as histórias sempre são meio tipo, voltadas mais. A, Não, maneira, geralmente é, um bagulho é uma história um pornô sexual, game. Uns bagulho assim, né?
2: Geralmente um pornô game principalmente entre os membros do One Direction.
0: Mano, e, e tem esse lance, né, que agora que entrou em fanfic, que, velho, existe um submundo de fanfics muito absurdo. Da mesma forma que existe um submundo de tudo que você for pesquisar no, no, na internet, você vai achar um submundo de pessoas que adoram o Dolinho como uma religião, você vai encontrar. Mas as fanfics, elas são coisas mais palpáveis, cara. Porque eu tava vendo esses tempos atrás que tem um... Cara, a quantidade de fanfic que tem sobre o BTS, sabe, tipo assim, como se a pessoa que tá lendo, como se a pessoa que está lendo aquilo estivesse se relacionando com algum membro do BTS, sabe, tipo, você meio que entra na, na pele de uma pessoa que o cara do BTS tá, tá flertando, ou tá dando ideia, ou tá até fazendo alguma coisa, é absurda, e o pior... É porque obviamente isso daí é criado por vários uma, uma uma legião de menores de idade o que só torna isso mais bizarro mas é bizarro que isso continua né que continua crescendo cada vez mais porque há muitos anos atrás fanfic era uma coisa assim era uma coisa mais bobinha era quase que uma coisa de colírio da capricho sabe tipo a galera fazia uma historinha pequena sobre o, o Harry terminar com a Hermione ou é, a menina lá do Divergente ficar com outro cara. Ou a Bela do Crepúsculo ficar com o Jacob, sabe? assim Eram coisas possíveis e palpáveis e que a galera é, queria muito ver. Só que não pôde ver porque a história foi outra. Então a galera fazia fanfic meio que pra conseguir saciar essa vontade de ter um, um final bom. Eu acho que talvez The Office deveria ter umas duas temporadas de fanfic. É, How Your Mother deveria matar o final e fazer uma fanfic também. Mas, e no final, alguns...
1: Mas aquele final foi tão... Não, aceito que os caras lançaram depois um final alternativo. Que o que tivesse é um assim. acabado. Cara.
0: Então, então assim, as fanfics tem algumas fanfics que, pra, pra mim, é isso. Fanfic é um negócio chamado, porque é o quê? Fã, né? Que é feito por um fã e fic, que é, deve ter algum significado. <risos> mas mas assim, fanfic é meio que uma, que uma tirinha, né? Meio que uma historinha feita por um fã, e basicamente. Que é a fiction, não? É fiction, exatamente, é fiction, tipo assim, é meio que uma, uma, criação, de um, uma criação, criação ficcional, fictícia, de um fã sobre alguma história. Então assim, pra mim é uma coisa totalmente normal, natural, bacana, vale a pena fazer por certos momentos. Só que quando, como tudo na internet, a galera exagera e vai pra alguns nichos, que se torna uma coisa extremamente
1: bizarra. Pois é, eu também acho assim, tipo. É... <coughs> a galera. Eu acho que Cre... Crepúsculo e Cinco de Cinza elas são o ápice da... das fanfics, assim, sabe? o, o cara, a... ela E o pior é que, assim, Crepúsculo já fez um puta sucesso quando lançou, e aí a, a Cidadão, não sei nem o nome da... da escritura, mas ela lança uma... uma fanfic de Crepúsculo e faz um sucesso da porra também. Todos os filmes. Tipo, a mesma crítica detonando os filmes, fez um sucesso desgraçado, sabe? Pois assim, é muito fácil fazer dinheiro no cinema assim. No é cinema realmente... e também na, na, nas livrarias, né? Porque o livro também fez sucesso pra caralho.
2: É interessante ver como também a indústria dos, dos livros, né? Eles estão sempre procurando maneiras de se reinventar. Porque hoje a gente vive num mundo com uma pluralidade muito grande de conteúdo. Tem gente que pode perder o um tempo inteiro da vida assistindo vídeo no YouTube. É, só ficar vendo o que, que os caras fazem com ferro derretido, sabe? Aqueles vídeos de estourar alguma coisa. Aqui. Ou ver uns indianos montando alguma coisa de barro. É sempre divertido. E é um meio de passar o tempo. É entretenimento. Antes, a gente não tinha isso. A gente não tinha indianos fazendo casinhas de barro, sabe? A gente tinha outros tipos de conteúdo. A gente tinha a televisão e tinha os livros. Os livros eram muito importantes antigamente. E ainda estou pensando nos indianos Com casas de barro, enfim é, Mas hoje em dia A gente tem uma proporção muito grande de conteúdo Seja no Netflix, tem até mano ou tanto de streaming que tem Disney Plus, Paramount Plus Amazon Prime, cara, Netflix Um monte de coisa, sabe? Então os livros acabaram perdendo E até uma, uma preocupação assim, geral assim, Que é basicamente Colocar as crianças para ler Porque senão a gente vai ter uma geração burra sem ler livros, alguma coisa assim, sabe? Então, é importante a gente... É importante a indústria, no geral, principalmente a indústria do livro, procurar maneiras de se reinventar. A gente estava vendo sempre notícias de Saraiva, a Saraiva estava ainda à falência. Não que isso seja culpa da geração que não lê, e sim por causa da Amazon, mas, mas a gente vive numa realidade onde, onde, onde os livros perderam a importância. E o pior é que os livros... Eles perderam importância consideravelmente nos últimos anos, mas eles ficaram cada vez mais caros. Isso que é incrível. Eu, hoje em dia, eu tenho um Kindle, eu tenho um Kindle, mas eu só tenho o Kindle porque eu fui obrigado a comprar o Kindle. Porque os livros para Kindle é muito mais barato. Eu já paguei 3, eu já paguei 3 reais num livro de Kindle. Já teve livro que eu paguei 15 reais. Tinha livro que era 15 reais no Kindle e 40 físico, e ainda tinha o um frete. Cara, como é que a gente vive num mundo desse? Não dá, entendeu? E óbvio que, que é tudo culpa da Amazon, né? Mas, querendo ou não, é uma maneira de, de fomentar a indústria, né? O que a Amazon tá fazendo. Infelizmente, é um monopólio, basicamente.
0: Com certeza. Eu acho que quando o Kindle, ele, ele, ele aparece, né? Ele já revolucionou... Ele, o Kindle, na realidade, eu acho que ele foi uma coisa que revolucionou totalmente a maneira de você ler livros e ver as coisas, porque, por exemplo, antigamente né, é, as pessoas sempre tinham né, o costume de ter é, uma, uma, uma prateleira para guardar discos de vinil, de vinis, né, no caso, depois teve os negócios para guardar CD dos carros e, e etc, até a invenção do celular, que hoje a gente consegue ter uma infinidade de músicas na palma da nossa mão, então, assim, todas as indústrias de entretenimento já tinham evoluído até chegar... Nesse ponto, tanto na música, tanto no cinema, faltava só e especificamente os livros. Né? Não vou nem dizer revistas, porque as revistas já, já tinham tomado, já perdido um pouco do pódio né, para os blogs, para as outras coisas de, de, de notícias. Já os livros, não. Os livros, se você quisesse ler algum livro, você teria que ter ele na sua mão, ou, ou, aquele negócio grande, assim, né? cheio de papel para guardar ele numa prateleira. Então, assim, você ter todo, toda essa infinidade de livros também. Em um, em um tablet, né, um tablet que ele é inclusive feito com o material que a tela dele, não sei se vocês sabiam, é uma tela que ela não é de, de como se diz, de, de luz, né? Ela é meio que de pano, né? Que é um negócio diferenciado também.
2: Eu também então, não sei assim, explicar, não. É uma tela bem diferente mesmo.
0: É uma, é uma tela que ela é meio que, se eu não me engano, ela é de pano, sabe? Tipo assim, costurado, né? É, é branco e preto. E aí, no lugar que você vira e que tem a, a, o pontinho, né? O pixel marcado, ela vira a parte preta. Então, assim, ela já é um outro tipo de leitura. Ela é muito confortável e você não tem que ficar carregando, às vezes... Quatro, cinco livros na sua mochila para ir para faculdade, ou carregando dois livros que você gosta quando você estiver viajando, ou colocando sete livros na sua cabeceira, não sei que tipo de lunático você é, você agora tem tudo isso em um tablet. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante. Porque eu acho que isso, isso sim é, uma, é, um, é um dos passos, né? é um dos caminhos para essa revolução da leitura, para essa significação da leitura. Até porque hoje em dia as crianças não estão nem aí para ler nada, né? dirá. É um livro de papel né, que é uma coisa que parece tão atual para nós, mas tão retrógrada para as pessoas que ficam então, o dia inteiro mexendo em tablet.
2: Eu acho que esse é o ponto sabe, por exemplo o Kindle é um dispositivo que ajuda a gente a, a concentrar os nossos livros em um aparelho só mas a questão é que não é a questão do vinil, por exemplo que o vinil, por exemplo foi substituído por uma outra coisa mais fácil e aí, o vinil foi esquecido aí. A questão é que a indústria, no geral, principalmente de livros, está caindo, está diminuindo, está sofrendo pressão da, das outras, dos outros tipos de conteúdo que existem, e está sumindo um pouco também. Apesar dos livros ainda serem muito relevantes, porque o livro é um negócio diferente de, de, de outros conteúdos assistidos e tudo mais. Como a gente comentou aqui, e essa indústria está perdendo um pouco dessa força justamente por conta de tantos conteúdos, as pessoas não se interessam mais por livros. E também tem toda a questão de educação também, né? Porque isso o livro é um negócio que você tem que aprender desde criança também. Se você não for ensinado desde criança, é difícil você construir um hábito. Se, não, se eu não fizesse jornalismo, eu não, teria, eu não leria livro nenhum, tipo não interessaria para mim. Mas como eu preciso ler, como eu, eu, eu me sinto na necessidade, aí eu leio. Mas a questão é que a indústria está caindo, sabe? Não é que nem o, a música que conseguiu explodir depois que virou CD, sabe? Ou veio plataformas online distribuindo a música. O, o livro está caindo porque não só tá concentrando o mercado num, numa só região, mas também porque simplesmente as pessoas estão parando de ler, porque preferem ouvir um podcast
1: pois velho tava lembrando aqui de uma situação tipo uma vez que eu tava foi, acho que foi o primeiro livro que eu comprei com o meu dinheiro tipo tava para fazer uma viagem de avião e tipo não tinha eu queria comprar alguma coisa para ler durante o voo e aí eu comprei um livro chamado Silo é tipo asilo, asilo. Silo Silo tipo, a história do, do livro é a seguinte tipo, o mundo acabou e aí, as pessoas que sobreviveram moram num silo. Sabe silo de negócio de guarda-grão em fazenda e tal. Então, um bagulho com um tonelzão gigante. E aí, tipo, é, tem que ter uma suspensão da descrença gigante para ler esse livro, porque você pega uma foto de um silo no Google e você compara com o que o livro conta. Tipo, o livro conta diversos andares, com diversas máquinas e não sei o que e tudo mais para sobrevivência humana. Beleza, de tipo, essa é a história totalmente viajada do filme. Eu lembro que quando eu entrei no avião, eu sentei e falei, agora eu vou ler. Eu li 10 minutos o livro e eu falei, que livro chato da merda. O livro é horrível, horrível, horrível. Aí depois eu lembro, uma vez que eu estava tava em casa, chegou a Catarina. A Catarina chegou para mim e falou assim, poxa, tu já leu o Silo? Eu tenho dois, se tu quiser eu posso te emprestar. Eu acho que até hoje ela não sabe que eu não terminei de ler nenhum. Porque eu achei o livro uma bosta. Mas mesmo que livro horrível, eu gastei, eu gastei meu dinheiro com essa porcaria. Porque, horrível, horrível o livro. Eu li assim, eu, fiquei, eu fiquei triste. Eu tenho esse livro até hoje. Fiquei triste por ter lido esse livro. E, tipo, outros livros que eu tenho nessa vibe tipo, é, The Walking Dead, por exemplo, A História do Governador. Eu tenho livro, porque eu era fanzaço do The Walking Dead na época. Inclusive, li, quando é, meados de 2013, 2014, eu comecei a ler os gibis que, tipo, The Walking Dead é baseado numa história em quadrinhos. E aí eu comecei a ler as histórias em quadrinho de Walking Dead, eu li até até a parte do Negan, inclusive quem assiste a série vai saber, até a parte que o Negan derrotado foi até a parte do eu li o livro e aí acabou recentemente, inclusive acabou no passado a, a HQ e mas aí eu deixei de ler já e assim tipo essa era, era aí que eu me baseava minha leitura, foi quando eu tentei entrar nesse mundo de tipo best-seller essas paradas eu li um livro horrível, eu falei ah não, larguei larguei
2: Acho que é isso, né, meus amigos? Vocês têm mais alguma coisa para complementar? Livros que vocês querem deixar aí de sugestões para os nossos queridíssimos ouvintes aqui?
0: Eu queria fazer uma recomendação de um livro que eu acho que todas as pessoas deveriam assistir... Assistir não, né? Bom, de deveriam ler. Pronto, você acabou com a indústria do livro <risos> agora. Que se chama Homo Sapiens. Ele é um livro que ele conta a história da humanidade assim de uma maneira muito... muito muito, muito, muito bem, assim, é, muito bem escrita, ele é do Yuri Noah, se eu não me engano, não, Yuval Noah, e ele, na verdade, chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, fui pesquisar para ter certeza, ele fala, ele conta uma, uma uma breve história da humanidade, só que ele vai contando, né vai desbravando desde o início da civilização, assim, desde quando nós éramos apenas macacos, se você acredita no criacionismo. De quando a gente era apenas meros animais, e ele foi colocando, ele vai fazendo tudo isso datado, né, cientificamente, da onde que tem as primeiras aparições de, dos, dos homens, é, em quais foram as regiões, o que eles fizeram, por que, que eles foram migrando, como que as coisas foram acontecendo, e até os dias de hoje. Só que parece uma coisa bem resumida, assim, né? Se você falando assim por cima, só que quando você vai ler é um livro extremamente aprofundado em cada uma dessas partes, só que sem ser uma leitura cansativa, não é aquele negócio que você lê e você fala, nossa, não aguento mais é tanta história, é uma coisa, ele é bem engraçado, é um livro que ele conta as coisas de uma maneira bem, bem descontraída e bem interessante sobre a história da humanidade. Então, assim, eu acho que todas as pessoas deveriam ler ele simplesmente por, por ter isso, sabe, na sua a sua consciência, saber de onde você veio, mais ou menos, ter uma, uma, uma noção e isso também ajuda a entender muitas das relações puts, e ajuda a entender muitas das relações que nós temos até os dias de hoje, inclusive, porque né, nós não mudamos tanto assim quanto nós achamos que mudamos, obviamente a gente parou né, de jogar bosta nas paredes, muitos de nós mas ainda assim nós continuamos sendo bem primitivos, então acho que fica aí minha recomendação, sapiens
2: E você, Rinaldão?
1: Cara, eu queria indicar um livro até que eu já citei, né, que é uma breve história do tempo e o universo na caixa de nós, ambos do Stephen Hawking. É porque eu gosto, é, é um bagulho assim que é, eu leio assim sem pretensão, sabe? Eu leio por curiosidade. Que eu, eu sou uma pessoa bastante curiosa sobre o universo, de onde a gente veio, para onde a gente vai, e o, o Stephen Hawking ele fala bem, fala bem sobre isso. Então se você gosta de, de questões de, de buraco de minhoca e viagem no tempo e não sei o que, se é possível, se não é possível, e galáxias distantes e por aí vai, é, começa primeiro começa pelo Uma Breve História do Tempo, né? que eu acho que é o livro mais básico dele, e aí depois se você se interessar, você vai indo para as coisas mais, mais profundas, assim, que eu acho que é uma coisa bem, bem interessante. E também, não deixe de ler Turma da Mônica, né, o grande Maris de Souza aí pode ler, que é bom. Mas, você, as, as, primeiras, as primeiras versões do Turma da Mônica Jovem são boas. Eu, eu li acho que até o 30 e caralhada, 30 e pouco. 40. Nossa, Mas esteja, esteja preparado.
0: Esteja é. preparado, porque Turma da Mônica é uma leitura extremamente pesada e existencialista, é. viu? Você vai ler os gibis do você vai Mas ler os gibis do, do Penadinho. muito,
2: velho.
0: Não, você vai ler os gibis do Penadinho, cara, às vezes é a, a, a mina indo se matar lá na beira do precipício, aí porque o namorado dela se matou, aí o Penadinho chega e pergunta, opa, depois que você terminar aí, a gente pode sair algum dia junto? A mina indo <risos> se matar, velho. Então assim, Mário de Souza é bem pesado, você... E, ir... e ele
1: bota uma um, um mensagem sobre nas histórias dele assim, que é pesado, pesado.
0: Cara, é doidão, a Mônica Lombada. <risos> a
1: Mônica Lombada. A Lombada é a sua mãe.
2: <risos> Eu não sei se aquele é, 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 tem uma página no Twitter que é tipo um negócio de Turma da Mônica. É montagem aquilo ou existe mesmo? Porque tem uns negócios que é muito estranho. Ah, eu acho
1: que alguns são montagens e eu acho que os, é. os mais básicos... Eu acho que realmente é porque eu um que o da que
2: lombada é normal,
0: Não, o
1: da lombada acho que é, normal, é mentira.
2: Sabe? Não,
1: aí não dá.
0: Mas não, mas, mas tem alguns que o, Ma o Maurício de Souza ele faz questão de deixar uma mensagens de esquisita, velho.
1: Mas o que a gente... gostei, sabe? as minhas edições... Apesar de ter umas histórias bem viajadas, assim, bem viajadas, é, no geral é bem, bem interessante. Não cheguei a ler depois que mudou. Já mudou de design umas duas vezes. De escrita, de Turma desenhista. da Mônica vai ser Rick and Morty. É, já mudou de desenhista algumas vezes aí. Tá na terceira edição do bagulho aí. Eu não li mais não. Mas quando eu era pequeno, eu li até o 30 e pouco. Vinha um por mês. Né? Então eu li aí por pouco mais de dois anos, quase três anos aí que eu li de revista. Então é isso. Essas são minhas indicações. É, então, as
2: minhas... É, eu, eu tô, como eu falei, eu estou na vibe de ler livros de esporte, literatura internacional e literatura nacional. Eu fico sempre intercalando aí, pra e ficar mudando assim, para também não cansar. Se eu ler três, quatro livros de esporte direto, eu vou cansar. Aí eu geralmente intercalo também, até menos para ganhar um repertório maior. Pra você ver como eu sou, sou muito fresco. O primeiro em indicar o livro de esporte aqui, eu, eu queria entendo, indicar o livro...
0: livro... So so Opa, oh, o é <risos> Tá vendo o negócio aqui?
2: Cuidado com os copyrights. Enfim, o primeiro livro que eu queria indicar é um livro chamado Onze Anéis, que conta a história do Phil Jackson, treinador de basquete aí da NBA, que ganhou 11 Anéis, ele foi o treinador do Michael Jordan, e do Kobe Bryant, então, depois é da carreira. O Senhor dos Anéis. Exato, ele é o Senhor dos Anéis. E o livro é uma mentira, porque fala 11 anéis, mas na verdade ele tem 13 anéis, porque ele ganhou dois títulos com o New York Knicks nos anos 70, como jogador. Enfim, é um livro muito bacana, porque não conta só os bastidores de um dos maiores ápices do esporte né, competitivo, como também ele dá um panorama de como lidar com o esporte também, porque... O Phil Jackson é um cara que é muito espiritualista, ele acredita em, em questões budistas, tem muita, ele, ele fala muito sobre, a, sobre o, a questão da meditação, da mente plena. Então, quando eu li aquele, aquela, o livro, né, quando eu li, acho que faz uns meses que eu li, E acho que foi no começo do ano que eu li, e tinha muitas questões assim, de meditação, que na época eu estava muito interessado, então foi muito bacana. É um livro bacana, tem, sei lá, uns 300 páginas, enfim. O outro livro de literatura internacional, eu queria indicar um dos clássicos que existe aí na literatura, que é Crime e Castigo do Dostoiévski, não só porque é um, um livro, é um livro de literatura um pouco difícil, mas eu juro para você que é mais fácil que Machado de Assis, mil vezes mais fácil que Machado de Assis. Tem muitas questões existencialistas e coisas pesadas, né? É um, trata-se de um, um Crime e Castigo só para você Crime e Castigo é o nome do livro, né? então, só, só pelo nome você consegue perceber do que se trata, né, então é um cara que cometeu um crime e agora ele vai ter que cumprir esse castigo mas não é um castigo de ah, fiquei preso aqui, não, é o castigo de ter a culpa de ter matado alguém de, tar, de ele estar uma pessoa mal, ruim, da cabeça e tudo mais então no livro mostra essa angústia muito bem, então é um livro bem bacana e para terminar, de literatura nacional eu queria indicar Capitã de Areia livro do Jorge Amado, que eu li também eu não sei se eu li esse
1: ano ou foi ano passado. Acho que foi esse assim. eu, eu li na época da, da escola também, que eu tive que ler para o SSL. É um
2: livro li. meio pesado para criança ler também. Porra, né?
1: o livro e o filme. O filme também passaram. A gente, era segundo ano, primeiro ano do ensino médio. É porque tem uma
2: coisa de estupro, né?
1: Isso, isso. É um Ali é um negócio
2: pesado. Mas é um livro bastante fácil de ler. Olha que é um livro nacional, assim. Ele não é tão antigo quanto, por exemplo, sei lá, os, os, os autores do modernismo, né? É um livro bastante bastante bacana e fácil de ler, eu gostei muito, e é um livro de 200 páginas, eu terminei em uma semana, porque eu gostei realmente, e acho que é isso, né? Bom, eu, se vocês estão curiosos, eu, atualmente eu estou lendo o livro Moneyball que conta a história do treinador, treinador não, do gerente geral do Oakland Athletics, time de beisebol da, da, da MLB, e ele é basicamente um, um livro muito importante, assim, porque... Ele é, um, é, um, é uma figura muito grande, porque se trata até hoje de uma, de uma maneira de você cuidar do esporte, de contratações e tudo mais. Também conta muita história do beisebol, que, que é um esporte que eu estou tentando aprender um pouco mais. Esse é o livro que eu estou lendo agora. E eu acho que essa foi a edição do Fala, podcast de hoje. Né?
0: Eu só, falando assim, mais uma recomendação, né? um, um livro que eu estou lendo, lendo hoje em dia também, que é bem interessante, se chama A Rebelião de Lúcifer esqueci de falar desse, que ele conta também a, a, a história de, do próprio Lúcifer, né? Conta a história também da, da, da Terra, desde a sua criação até hoje em dia, e ele traz um outro olhar para este famigerado príncipe das trevas que nós olhamos para ele com um lado totalmente negativo. Eu estava pensando se eu iria recomendá-lo ou não, né? Devido é, ao, ao próprio nome, mas podem ter certeza que não tem nada de satanista no livro. E ao nem nosso nada público religioso também, né? É, não tem nada de herege, não tem nada de relacionado a isso no livro. Ele simplesmente conta uma, uma, uma outra perspectiva. Mas no mais, alguém quer falar mais alguma coisa agora?
1: Não, acho que não. não. Acho que deu, no meu caso deu para dar uma abordada assim em de podcast criança, adolescente, já. adulto. Então, Mas, no mais, é, é... É isso. antes da gravação, duas horas de fofoca, né? Falando sobre. A vida verdadeira. <risos> Graças a Deus. E depois... Só faltou a breja. É. A
0: vida secreta dos paraibanos
1: <risos> Que não são paraibanos Pois bem, senhores É isto, até semana que vem Um beijo aos nossos ouvintes e a vocês Um beijo, pô, se o cara escutou uma hora do Fala Pouco Podcast Você merece o meu Nossa, é. você tem o meu Eu ah, não te conheço, mas eu te
2: amo já Do fundo
1: do meu coração
0: Se você mandar mensagem para mim pedindo um pix Eu farei, de até no máximo 20 reais
2: <risos> No máximo um real
0: uhum.
1: É pra você ver.
2: Chegando, hein? É, vamos ter que criar um Pix do Fala Pouco aqui, né? Gente? É, manda é. nós. criar aquele após né?
1: após é. <risos> pois bem, valeu, obrigado. Um abraço. Um até beijo, mais um
0: abraço, até semana que vem.
1: Um beijo, um queijo. Mano, do nada começou a chegar uma mensagem do trabalho, eu já larguei essa merda.